0: 大家来到中年得志，跟姐聊天 ，Sunny's Tea Talk， 我是 Sunny。今天大家过得好吗？上一集跟大家分享了我从游学、留学到定居德国这一路走来的简短故事。这一集呢，要跟大家分享的是出国念书的事前准备。出国念书对大部分的人或者是家庭来说，是一个重大的决定。影响的不仅是自己的人生，还有家人的生活规划。在决定出国念书后，做足做好功课，他上飞机前做好规划，这对于抵达目的地后的帮助，不管是硬体，也就是所谓的食衣住行方面，或者是软体，就是自己还有家人的心理层面，都会很显著。今天我要分享的就是我当时事前准备的过程，以及我觉得必要与不必要的项目。首先呢，选择要念的科系，大家可以先 Google 有哪些学校有自己想要念的科系，查查看各个学校的评价，啊、嗯，学校所在的位置。这影响到呃，到时候十一住行各个方面，学校提供的设施。各国学生的比例等等。如果学校没有学生餐厅，或者是你不想去学校的学生餐厅吃东西，那就要看看学校附近有没有餐厅或者是咖啡厅。如果学校没有提供宿舍，或者是你不想住学校，那就要看看学校附近有没有呃可以出租的公寓。那如果你是住在外面，也要看看住的地方跟学校的距离，需不需要买车，或者是坐大众交通工具就可以了。再来是学校提供的设施，看看学校有没有提供学生餐厅，啊、呃，有没有提供学生宿舍？有些比较小的学校，他们可能没有提供学生宿舍，或者是有些学校他们只提供学生宿舍给大学部的学生。那也有些学校的宿舍是数量有限，啊、呃，你可能申请也不一定申请得到。你这些都是要。考量的点，还有有些学校他们是有学生活动中心，或者是一些学生的呃、嗯、组织等等。那如果你是比较活跃的学生，想要参与各种不同的活动，这些都是要考量进你是不是想要申请那间学校的点，还有看看各国学生的比例等等。那各国学生的比例呢？嗯。我觉得不是那么的重要，可是也是要看自己的喜好。有些人喜欢亚洲学生比例比较低的学校，有些人是喜欢自己国籍学生比较多的学校。以我自己认识的一些台湾朋友，就是之前有出国念书的台湾朋友来说，他们比较倾向于嗯台湾学生比较。多的学校，原因是因为比较早去那所学校的台湾学生，他们可以提供给自己比较多，呃相关的资讯。我会建议大家先选出四到五所自己中意的学校，列出一个表格，把自己喜欢和不喜欢的点都放到表格上面，到时候就比较可以一目了然，知道哪一哪一两间学校，或者是哪一些学校是自己想要申请的。选出来自己比较中意的学校之后呢，如果你要找代办的话，这时候再去找代办，因为以我当时的经验是。那是已经就是不知道几百年前的事情，但是以我当时的的经验是，有些代办中心他们是会跟美国或者是各个国家有些学校是有签约的，所以当你去刚好他们签约的学校有你想要念的科系，他们或许会一直嗯、呃，也不是说做促销，就是 promote 他们有签约的那些学校，但那些学校不不见得是真的。很厉害的学校，或者是说那些学校，你要念的科系不见得是好的，所以我建议大家先自己做好功课，再去找代办。那其实找代办不是必要的，可是我觉得找代办可以省下很多的时间。那他们因为很有经验，所以他们也知道你有哪些文件是。可以比较快办好哪些是比较必要的，然后在你写自传啊，或者是读书计划等等的时候，他们可以稍微帮你呃做一些修正等等。所以呢，在你自己做好功课、做就是选好学校之后，再去如果你要找代办的话啦，再去找代办。我觉得这样子可以帮你省掉一些不必要的误会和麻烦。再来呢，就是要看看你要念的科系或者是那所学校，他们要求哪些语言测验，比如说托福，还是 GRE， 或者是 GMAT， 就是 GMAT。每一个学校或者是每一个科系，他们要求的都不一样。托福应该是最基本，你要去呃美国念书的时候，他们都会要求这个。那 GRE 和 GMAT 他们会要求这两个的科系是不一样。比如说商业科系，他们通常会要求 GMAT； 理工科系他们会通常比较要求 GRE。那这这些都是大家要去看看，要去呃查清楚的。再来是申请文件的部分。那申请文件，呃，我印象中要申请的是有财力证明、健康检查报告，还有语言测验的证书、自传，还有在你过去你的求学过程中，呃，你有考到的证书，或者是参与学校活动比赛，你有一些证书等等，都是可以帮助你呃申请到这个学校的几率这样子。那这方面呢，我觉得代办他们也可以帮你非常多的忙。刚刚我有提到说，建议先选出四到五所中意的学校。记得我当时申请美国研究所的时候，一次你是可以申请很多所的，当然。每一所学校，他们都是有固定的申请费，大概都是几百块美金不等。如果你是找代办的话，呃，找代办其实是要付代办费的。每个代办中心所收的代办费不一样。那他们收的代办费里面是有包含他们会帮你申请几所学校，就是有一定数目的学校。我记得我当时找的代办中心，他好像是可以，就是付了代办费，他是可以。帮你申请一所到两所之类的。那现在的状况我就不清楚。大家如果要找代办中心的话，要这一点要问清楚。所以呢，你就是看看自己可不可以呃，负荷每一所学校的申请费。因为如果一次要申请四五所，其实算一算下来，可能也是快要一千块美金。这些都是要大家考虑一下自己的预算有多少。文件啊，申请表格等等，都寄到呃你想要申请的学校之后呢，就是等待你的入学许可，看看你的入学申请有没有被接受或者是拒绝。收到入学许可之后呢，就根据选择就读的学校的条件来准备携带的物品，还有联络的人啊、联络的组织等等。像我当时选择的研究所学校所在位置是在洛杉矶。那基本上洛杉矶是一个非常，就是以天气状况来说是非常稳定，然后又非常好的一个城市。大部分时间都是呃。好天气就是很晴朗，即即便是冬天也不会真的太冷，可能因为他们也干，所以不你不会觉得就体感温度不会觉得非常的冷，再加上他们的下雨天数其实不算多，所以如果你是去这样子的城市，其实你要带的衣物。我觉得就是会比较简单一点，像那种雪衣啊什么，除非你是准备在学过程中你想要去滑雪的话，或许可以准备这样子的衣服。但是其实你出国念书的时候，你一定是会跟朋友去逛逛逛街啊，或者是去采买一些衣物等等的。所以我觉得你出国的时候可以把你的行李。尽量的简化，带真的真的很必要的东西就好了。那衣物的话，也就是简简单单带个几套这样子，就是四季一季可能带个几套这样子。因为到当地其实会出去买东西的那个机会还蛮高的。我当时就是觉得我出国就是要好好念书，我要省钱，所以我不不能乱花钱，不能去逛街随便买东西。但是事实上，你出国之后一定会跟朋友出去，那一定会看到喜欢的东西，那大部分的情况下都还是会买。所以呢，我觉得期待的行李还是越简单，呃，越精简越好。今天的节目到了尾声，在跟大家说再见之前呢，想要提醒大家要注意健康，做好防疫工作。啊、呃，希望大家都健健康康、平平安安的度过这一次的疫情。大家如果喜欢今天的节目，希望你们在收听的播放平台给一个好的评价，然后订阅追踪我的频道，这样就不会错过以后的节目了。如果有什么问题，或是有特别想要跟我聊聊的主题，都。欢迎大家留言给我，或是到我的社交平台晃晃，连接在频道封面和资讯栏都有。下一集节目，我将跟大家分享抵达目的地之后要做的一些工作，或者是可以为开学做的一些准备。那就先这样子喽，我们下个节目再见，拜拜。